0: 公元前670年呢，齐桓公嫁公主给鲁庄公，这位就是哀姜。这位哀姜呢，能够嫁给鲁庄公，说明身份不低啊。同时嫁过去的呢，还有哀姜的妹妹叔姜。嗯、呃，这俩人呢，以后我们都还会提到。公元前呢， 6 6 8年，齐桓公会同鲁国人和宋国人一起攻打徐国啊。徐双立人的徐啊，这是嬴姓的一个小诸侯，位于呢。呃，今天安徽的泗县西北，公元前呢六百六十七年，齐桓公和鲁庄公、宋桓公、陈宣公、郑文公一起呢盟会。这个盟会的起因呢是郑国终于同意呃结盟了。记载说呢郑服也，嗯，郑国呢屈服了，嗯、呃，郑国呢也成了这个同盟大家庭当中的一员了。嗯、公元前呢。六百六十六年，齐国讨伐魏国，魏国的军队呢和齐军呢交战，大败。齐桓公呢用周天子的名义呢责备了魏国，并且呢收取了财物的贿赂之后呢才退兵。这儿呢，我们从这个事儿上呢看出两件事来啊。第一件事儿呢是，霸主大人是要求诸侯怎么样呢？尊王攘夷，让魏国呢侍奉周天子，对吧？这个是当时的道义。第二件事呢是，他自个儿收取财务的贿赂，这部分属于类似战争赔款性质的。我们说啊，这个我出兵打仗了，对吧？你打输了，你得赔我钱，或者说呢，属于霸主向诸侯索要军赋这部分的份额，对吧？总之跟军费有关系的这个供奉啊。所以当霸主呢是有。两方面的，一方面要尊王攘夷，对吧？维护天下的秩序。另一方面呢，军费不是我自个儿学雷锋啊，我我掏了，对吧？我掏了，请你，对吧？我帮你维护秩序，不是这么回事啊。那么前面我们说过呢，公元前六百六十四年，齐国呢吞并了纪国的章啊，章呢位于今天江苏的赣榆啊，还有这个西，这个西呢，呃，靠近今天的山东东阿啊，彻底消灭了纪国。我们说。济国啊，角丝这个济啊，曾经是山东的三大强国之一。就是最早的时候，齐国、济国、鲁国等于在山东是三足鼎立的啊。现在到齐桓公这个时候，公元前六百六十四年这个时候呢，就彻底的把这两个地方也都给拿过来了。那你想，齐国的这个领土啊，到江苏。范围之内了，嗯，厉害吧，嗯、对吧？嗯、打到了江苏了，哎，对了，打到了江苏了。嗯、那么，因为齐国呢，在大部大部分时间呢，在春秋和战国时期呢，不是现在的山东这么个位置，因为南边还有鲁国嘛。但是，它拥有很多呢，今天河北和江苏的地界嗯,嗯，是这么个回事地理上啊，同年呢，齐桓公和鲁庄公呢，在济水的鲁国一侧和鲁庄公会盟，商讨呢。这个什么事情呢？就是帮助燕国抵御山戎侵犯的这件事情。嗯啊，这个燕呢指的是北燕了。我们说少公氏那个燕了啊。这年冬天呢，齐桓公呢应燕国之邀呢出兵讨伐山戎。嗯、燕国呢在河北北部一带，以及呢呃今天呢东北的一部分啊。我们说这是燕国的这个领土，这是几乎差不多作战当中呢。刚开始提这个谁呢？提这个燕国。由于这个山戎呢攻打燕国呢，燕国向齐国告急，齐桓公呢作为霸主大人呢，这个先和鲁庄公商议啊，说明呢在齐桓公时期呢，齐国跟鲁国的这个关系还是非常的友好的，不只是单纯的这个翁婿的关系啊。呃，那么齐桓公呢起兵讨伐，最后打到了谷主国才返回，帮助北燕呢呃解除了山戎的威胁。那么，同样一件事呢，在《史记》当中的记载呢，是这还有另外一个花絮啊，一个插曲，说燕庄公啊，一直送齐桓公呢，送到了齐国的境内。齐桓公说呢，说古礼说呀，不是天子的话，诸侯相送不出境啊，我们不可以对燕国无礼。于是呢，就让人就在燕国国君送到的这个地界啊，当下挖了一条界沟。这个界沟北边的土地呢，割让给燕国，这个南边还是齐国的，并且呢，嘱咐这个燕国啊，重新启用韶公式。那时候的礼节，就像成康盛世一样，向天子呢进贡。诸侯听说了之后呢，就都归顺了齐桓公。嗯。这段话呢，当然是说称赞齐桓公霸主大人怎么称霸的这件事情啊，怎么用德行啊，不是这个帮着人家打仗就就赖人家土地这种人啊，嗯、多么多么的有德行，所以诸侯归心。嗯，那么仔细看呢，其实齐桓公在这个时候呢，他并没有把自己当做一个普通的诸侯来看待。他已经是有了 super power 了，他已经是这个霸主了嘛，嗯嗯对吧？已经是大哥了啊！哎，割让土地的这个就是挖，当时挖个结构，这这让天下诸侯就说：我不，是，我是为了帮助诸侯的，啊，我可不是为了占领土地才出兵的，对吧？嗯、呃，教导燕国呢，你要这个恢复少公世时的礼仪啊，进贡给周王室。看来诸侯们不给周王室进贡，这已经成为惯例了啊！嗯、大家都不怎么搭理这个周王室了啊！嗯、哎，他说你要给周王室这个进贡、嗯、啊。就是你看这个霸主这个事情啊，在齐桓公时期呢，等于是创立时期，他主要就是高举周天子的大旗，对吧？一再的向天下声明，自己只是呢周王室王权主宰下的霸主国家的这个代表而已了，并没有想凭借武力凌驾于诸侯之上，名号和思想啊和做法啊体制啊没有根本性的变动，只是稍微改革一下，多了一个 CEO 的编制。这么说啊，多了一个小编制而已，对吧？这个多了一个霸主这么一个编制啊。公元前呢，六百六十三年，齐国呢把俘获的山戎的俘虏献给了鲁国啊。鲁国的史记记载这件事的时候说呢，说这个不符合周礼，因为周礼规定啊，诸侯有四夷之功，应该把俘虏呢献给天子。所谓四夷，就是东夷、西戎、南蛮北、北狄这些中原的发达国家呢。对肆意用兵，把俘获的俘虏呢献给天子啊，这是周礼。呃，所以呢，把俘虏献给鲁国呢是不符合周礼的。我们说这个事儿呢，本身呢记载呢，其实其中也是能看出一些个蹊跷的啊。所谓的蹊跷在什么地方呢？这个齐国是个是个大国，传统意义上的大国，对吧？有这个献俘的仪式呢，应该怎么做呢？按说齐国是应该懂得周礼的，即便是。呃，齐桓公不知道，底下还有大臣呢，对吧？这些大臣们不可能不知道啊，嗯、所以只能猜测一下呢。齐国像鲁国这个献福呢，呃，并不是真的不懂礼仪，而是和周惠王呢有些个有些尴尬，对吧？嗯、并不想给周惠王献礼，嗯、而不是说不懂<对>啊。这个我们一再猜测这件事情，因为历史上没有什么没有明确的记载，但是从周惠王的言行和齐桓公的言行当中，我们判定。他们两个人之间呢，呃，不对付啊，这是一再判定的一件事啊。公元前六百六十二年呢，齐国呢专门在小谷这个地方呢筑城啊，专门为管仲同学修了一座城。呃、啊，小谷呢位于今天的山东东阿啊，这是，呃，赐给这个管仲的奖赏。同一年呢。齐桓公这为了这个出兵啊，讨伐这个郑国的事情呢，请求与诸侯呢会见。在正式会见之前呢，宋国的这个宋桓公啊，提出来请求啊，单独会见一下齐桓公。齐桓公呢答应了啊，两人在梁丘呢这个会见。这个就是我们今天所说的是什么？非正式这个首脑会见啊，你看在什么 G 什么二十十九之前呢、嗯？某国首脑要求说进行一下非正式友好会见，嗯，那、啊、这这个意思啊，这个古今都是相通的，就是在开盟会之前呢，嗯、呃，宋国的国君说了，说先跟齐老大见个面啊，喝个茶啊，这个也见了。公元前呢，六百七十九年这一年呢，我们说这个是桓公始霸，就是齐桓公呢开始。称霸的这个年份，对吧？开始这个主持，呃诸侯间的盟会，主导诸侯间的事务。从这一年开始呢，到公元前六百六十二年这段期间内呢，齐桓公帮助宋国和。这个邹国一起攻打尼国，攻打徐国，收复郑国，啊，这个攻伐魏国和协助燕国，都是在贯彻执行什么呀？尊奉王室，建立霸主新秩序的这个政策啊，在诸侯之间呢，呃，树立起来了两个形象。第一呢，齐桓公的齐国呢，武功强盛，指东打西，指南打北，呃，谁？呃，敢叫板就打谁，对吧？第二呢，这个军力强大的齐国呢，不是一个蛮横不讲理的齐国，而是帮助困难的国家，争讨不停啊。呃，不是原来齐襄公和早年的郑庄公那样自己四处侵犯国土啊，而是什么呀？尊奉周公旦以来的周礼，尊奉周王室，诸侯们呢，只要恢复。周成王、周康王那个时候的这个礼仪，向周王室呢进贡，有面子有里子啊。这个齐国呢，并不会蛮横不讲理啊，去随意靠着自己强大的武力去征伐小的诸侯。哎，所以他是霸主哈。<以>嗯、哎，对，这就是霸主啊，霸主政治的这个精髓啊。嗯,嗯，不要小看了齐桓公和管仲的这个。策略啊，这在当时呢，特别是在西周朝廷灭亡之后呢，天下呢清视周王室，各自为政的时期呢，霸主政治呢是这个时期的一剂良药啊，绝对是一剂良药啊！嗯、告诉大家呢，呃，老爸虽然年纪大了，现在呢老大出来管事了，家呢还是原来那个家。谁都别想这个闹事儿，对吧？这个大家还是有秩序的。呃，齐桓公的这个齐国呢，就是现在大家的主心骨，这就是新出来这个当家的老大，虽然不是老爸了，现在老大说了也管事儿啊。所以他在什么地方呢？这个保有天下最强大的军力，同时呢又不仗势欺人啊，这就是齐桓公呢迅速赢得天下人心，成为春秋时期第一位霸主的主要原因。谁不愿意跟这样的这个？国家打交道啊，对吧？有了事儿来帮忙，啊，也不要钱，也不要土地啊。要钱是要的啊，这个军费是要交的啊，但是不是为了侵犯土地和利益啊才来跟你交往的？那当然天下归心了。是吧？谁谁都保不齐哪天邻居会放鸽、啊，对对吧？嗯，呃，邻居放鸽的时候，有有一大哥出来罩着我，这是一件相当好的事情啊！主持一下公道。哎，所以这个霸主政治呢，这就是我们说呢，这就是周初以来啊，封建诸侯制度的最大的一块补丁啊，这一大补丁啊，原来的这个周公旦建立起来的那个那个分封诸侯的这个制度呢，嗯、呃，出了问题了，因为强大的这个西周朝。被西戎和犬戎给灭了，对吧？剿灭了之后呢，西周就没有那么大的这个军力和政治上的力量了。那么由此呢，出现了你说权力真空啊，这是一个替补，这是一个大补丁。哎、这个补丁不但稳定了西周被灭后这个中原的人心啊，没有让中原呢迅速走上弱肉强食、军阀混战的局面，而且呢，呃，完善了松散的封建制度呢，协调力不足。怎么说呢？天生的这个弱点吧，对吧？解决了这个诸侯之间呢没有这个组织形式的问题了。你这个我一说大家都明白了，你没组织，没组织了，人心就慌了，对吧？为什么？呃，这个现在有了微信了，大家都找到组织了，对吧？你没个组织，这人他就不知道归谁管，嗯，那人怎么协调办事儿啊，对吧？哎，现在大家知道了，嗯，找到了组织了，管仲和齐桓公。无疑是那个时代呢最有创建性的政治家，他们事实上呢开创了一个崭新的时代。这个是，我们说呢，这个时代呢一直延续到孔夫子逝世,世的公元前四百七十九年。这个时代，这就是春秋时期的主要的政治形式，叫做霸主政治、啊。霸主政治啊，这个是相当相当牛的一个一个东西。相当相当牛的一个东西。后来啊，这个晋文公啊，这些个呃，一直延续到这个后来的五岳争霸啊，都是在执行这个齐桓公和管仲建立的这个霸主政治啊。嗯、我们说呢，在讲述公元前六百六十二年啊，这个因为这一年呢，鲁庄公去世之前吧，对吧？齐桓公的一些个活动啊，我们可以称为这个齐桓公霸主政治的前期啊，在讲述这个。鲁庄公去世和鲁国的政治演变之前呢，呃，我们先要回顾一下这段时间内呢另外一个大国啊，这个晋国的晋献公的一些个动向啊，了解一下呢这个后世的天下第一大强国啊，这个一些个早期的动向。晋国是齐桓公霸主政治的继承人，这个晋国呢到底在晋献公时期是如何兴起的？这个我们看一看这段故事。好。今天我们这个《史记》中的故事呢，先跟大家分享到这儿了。下一期呢，我们会跟您讲发生在晋国的故事。好，我们下期再会，再会。